0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, miércoles 2 de marzo de 2022 Miércoles de ceniza, inicia la cuaresma Demos lectura a algunas columnas políticas Que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal, por Francisco Garfias ...que se publica en el periódico Excelsior. San José de Gracia, expresión de una estrategia fracasada. Es curioso que el primer movimiento de autoridades haya sido escamotear... ...la ejecución de un número indeterminado de personas en San José de Gracia, Michoacán. En una grosera distorsión de la verdad, llegaron a insinuar... ...que los conservadores usaban el tema para atacar a la 4T con el alegato de no había cuerpos ni evidencias de una masacre. Al mismo tiempo que sembraban confusión, se multiplicaban videos que mostraban ríos de sangre en las calles, balazos en puertas y paredes, trozos de masa encefálica en la calle del poblado. Cuando no les quedó otra más que reconocer los hechos, se empeñaron en demostrar que los muertos no fueron fusilados, sino asesinados en una acción que no fue coordinada. No se sabe cuántos murieron. Las cuatro o cinco horas que tardaron las autoridades en llegar al lugar de los hechos, las utilizaron los sicarios para llevarse los cuerpos, limpiar el lugar, borrar las evidencias. El mismísimo presidente López Obrador puso en duda la masacre. Algunos morenistas se atrevieron a hablar de montaje, palabra, que se han tenido que tragar. La verdad ha ido apareciendo. Por boca del subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Verdeja, supimos que se trató de un pleito entre cabecillas de la misma organización, el cártel Jalisco Nueva Generación, y no de un invento de la reacción. La matazón y otras que han ocurrido recientemente, es expresión clara, del fracaso de la estrategia de abrazos no balazos, que frecuentemente tienen lutado a México. Es claro que estamos rebasados por el crimen. Aún así, el presidente ya reiteró que no va a cambiar la estrategia, que ha convertido su sexenio en el más violento desde que se llevan a cabo estadísticas. Lo único nuevo es ocurrencia. No se le puede llamar de otro modo de pedir a los delincuentes que le cambien el nombre al cártel Jalisco Nueva Generación. «Deberían quitarle el nombre. Afectan a Jalisco», dijo ayer en la mañanera. «Si no fuera tan trágico, movería risa», reviró Jesús Zambrano, líder nacional del PRD. «El presidente pide un cambio de nombre en lugar de lanzarse en una acción de combate contra ellos con estrategia, con inteligencia policíaca y militar». Fracasó, Fue una palabra que se repitió en boca de los opositores al referirse a la estrategia de abrazos no balazos. Preguntamos a Ricardo Monreal si San José de Gracia no es expresión clara del fracaso de esa estrategia que se ha traducido en más balazos. Creo que sí es conveniente revisarlo, pero no me atrevería a aventurar ni a expresar que es un fracaso en razón de los hechos acontecidos en San José de Gracia. Espero que esos hechos se aclaren de inmediato y estoy seguro que con la voluntad presidencial se hará en las próximas horas, respondió. El tiempo que las autoridades se tomaron para llegar a, a al San José de Gracia ha levantado sospechas de complicidad de las policías locales con el cárcel Jalisco Nueva Generación. No hay misterio. José Luis Sanguiano, alcalde del municipio de Marcos Castellano, cabecera de San José de Gracia, admitió que los multi, mul, municipales dieron media vuelta. Cuando vieron la capacidad de fuego del cártel, tuvimos que replegarnos, admitió ante las cámaras de televisión. Clemente Castañeda, coordinador del grupo parlamentario del MC en el Senado, pidió al gobierno hacer un alto en el camino. Corrijamos de inmediato, antes de que sea demasiado tarde. Un tema fundamental tiene que ver con el fortalecimiento de las policías locales que han sido abandonadas, subrayó. Ya hubo respuesta del primor a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de asignar un lugar en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a Movimiento Ciudadano que la mayoría había dejado fuera. El tricolor se unió a esa mayoría presidencial para aprobar una iniciativa presentada por los diputados Sergio Gutiérrez Luna de Morena, Rubén Moreira del PRI, Gerardo Fernández Noroña del PT, que impide al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalidar decisiones internas en las cámaras. El principio de división de poderes se materializa en un régimen constitucional y legal de espacios libres de escrutinio, revisión, veto o sanción por parte de otros órganos del Estado, dice el dictamen aprobado. La propuesta no hizo unanimidad en el seno del tricolor. Nos van a impedir acudir a tribunales por decisiones que tome el presidente de la república, aseguró una fuente de la bancada del tricolor en San Lázaro. Tampoco en el tribunal hay unanimidad contra la iniciativa. Los diputados hicieron lo correcto, admiten en el equipo de alguno de los magistrados. Historias de reportero por, por Carlos López de Mola que se publica en el periódico El Universal. La alianza scherer scheinbaum En varias columnas recientes presenté el argumento de que si se hunde Julio Scherer, se hunde con él Andrés Manuel López Obrador. Estoy convencido de que no hay salida política posible para el presidente de México si su exconsejero jurídico termina procesado. Scherer ha sido durante muchos años brazo derecho de López Obrador. No solo su abogado de confianza, sino que recaudó dinero para sus campañas presidenciales. Hay hasta grabaciones de audio. Y en el gobierno fungió como secretario de gobernación de facto. De todas las actividades que realizó desde su oficina en Palacio Nacional, el presidente estuvo enterado y las avaló. El sello de esa alianza ind indisoluble quedó exhibido en las palabras que pronunció AMLO en la mañanera, cuando dio el adiós a su consejero jurídico hace medio año. Julio es como mi hermano. Nos ha ayudado mucho. Él es parte del proceso de transformación. A un lado Scherer lo escuchaba con lágrimas de emoción. Por esa hermandad personal y por esa operación política conjunta, es imposible separar las acciones de uno y otro. Los destinos de Julio Sierra y Andrés Manuel López Obrador están atados. Si cae uno, cae el otro. Pero no solamente ellos dos. Este escándalo tiene también un potencial impacto devastador en la sucesión presidencial. Están también atados los destinos de Julio Scherer y Claudia Sheinbaum. En la campaña de 2018, Julio Scherer y su primo Hugo Scherer estuvieron especialmente encargados de la campaña de Claudia Sheinbaum por la jefatura de gobierno. Estrategias, alianzas y recaudación de recursos entre empresarios que querían buscar acercamiento con Morena ante su inminente triunfo. Más aún... Desde que dejó la consejería jurídica de presidencia, el abogado no escondió que en política estaba ahora dedicado a convertir a Claudia en presidenta de México. López Obrador no puede deslindarse de Scherer. Claudia Sheinbaum tampoco. Quizá por eso, respetando el pacto que se logró hace unos días a través de Adán Augusto López y que revelé en esta columna, el fiscal Gertz Manero ha decidido procesar a todos los abogados cercanos a Scherer, pero no a él. Sacia Morbos No debió haberse intimidado Miguel Torruco. El fin de semana, mientras todo el mundo anunciaba su rompimiento comercial con Rusia, el secretario de Turismo de México anunció en Twitter su amistad y saludos a Aeroflot, la línea aérea del gobierno de Vladimir Putin. Deseando que pronto hubiera conectividad entre México y Rusia. Fue tal la paliza que se llevó en redes que Torruco borró el tuit. No debió haberlo hecho. No debió haberse intimidado. Su jefe, el presidente López Obrador, dijo ayer que no quiere imponer ninguna sanción comercial a Rusia y quiere llevarla muy bien con el dictador ruso. En, en privado. privado por Joaquín López de Friga, que se publica en el periódico Milenio. La guerra que vamos perdiendo. La matanza del domingo entre dos grupos criminales en la comunidad de San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos, en Michoacán, fue detallada ayer por el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, quien descartó la versión del fusilamiento por la de un enfrentamiento a tiros de grupos del cártel Jalisco Nueva Generación, durante el velorio, de la madre de quien fue identificado como Alejandro N., quien fue el primero en caer, asesinado a Tiros por su enemigo Abel N., y que luego los sicarios de cada uno se enfrentaron a Tiros para después llevarse a todos los cadáveres. Este hecho terrible viene a retratar el nivel de fuerza e impunidad que ha tomado el crimen organizado, y también el desorganizado que gobierna amplias zonas del país donde suplantan las funciones de Estado ante la ausencia de éste? Ponen gobernantes, dan seguridad, aprueban permisos y su palabra es la única ley. El creciente poder de la delincuencia viene de años atrás, cuando se fue extendiendo llenando los espacios que el abandono del gobierno les dejaba, y hoy hasta los disputa. Gobierno tras gobierno, del PAN, del PRI, ahora de Morena, el crimen organizado sigue creciendo y el Estado se fue achicando. Esta guerra la veníamos perdiendo desde principios de siglo. Ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón, ni Enrique Peña Nieto pudieron derrotarlos. Y por lo que veo, ni López Obrador lo logrará. Y no sé hasta dónde llegará este dominio del crimen organizado, ¿O qué haremos? ¿O a dónde iremos ante esta guerra que venimos perdiendo desde el siglo pasado y sin visos de ganarla? Retales. 1. Guerra. Los resultados devastadores de esta guerra llevó ayer al máximo enfrentamiento entre López Obrador y Felipe Calderón. Por la mañana el primero llamó sinicazo al segundo, que le reviró que lo realmente cínico es enviarle abrazos a los asesinos. ¿Y qué tal un debate público entre los dos? 2. Risa. ¿Le había contado que Alejandro Moreno quería hacerse de la presidencia del PRI y desde allí de la candidatura presidencial? Pues ya está. La CNOP lo destapó como candidato presidencial para el 2024, diciendo que así como hoy dirige el PRI, debería estar dirigiendo al país. Les digo... Lo que vivimos ya es contagioso. Y tres. Cuentas. El año pasado, entre Pemex y la CFE, perdieron 319 mil millones de pesos a pesar de las multimillonarias inyecciones de dinero del gobierno federal. Lo que contradice el discurso oficial de lo bien que van las cosas. Alguien me dijo anoche que la CFE perdió menos en 2021 que en 2020 2020 que en 2019 y que en 2018. Lo revisaré. Pero en un México con crecimiento negativo de la economía, donde la inversión pública es el motor del crecimiento, no puede seguir defendiendo ideológicamente las pérdidas financieras de sus dos principales empresas. Bajo sospecha, por Viviana belsaso que se publica en el periódico La Razón destruyen las escuelas de tiempo completo después de la cancelación de las estancias infantiles la de los albergues para dar protección a las mujeres violentadas ahora se cancelan de manera oficial las escuelas de tiempo completo los dejan sin opciones esto en verdad es una tragedia para más de 3.6 millones de estudiantes y sus familias si cuando salen de las escuelas los niños y niñas sus padres trabajan los menores se quedan solos. Les voy a contar una historia que me tocó cubrir como reportera. En el 2009, cuando Ciudad Juárez se puso muy complicado en temas de seguridad, cuando se asesinaban niñas, adolescentes y mujeres y se exponenció el tema de las muertas de Juárez, hicimos un reportaje que me marcó el alma. La inseguridad se había gestado años antes, cuando muchas familias se mudaron a Ciudad Juárez los hombres cruzaron la frontera para trabajar en Estados Unidos y las madres se quedaron solas con sus hijos. Ellas salían todo el día a trabajar a las maquiladoras. Los más chiquitos se quedaban en casa. Algunas veces los amarraban para que no se salieran. Otros iban solos a la escuela y de regreso se quedaban en las calles. Sus madres trabajaban en las maquiladoras para poderles dar de comer. No los podían vigilar. Con esos niños en la calle, se empezaron a formar las pandillas. Los líderes de las pandillas acogían a los menores que no tenían vigilancia alguna porque sus madres tenían que trabajar y los hacían parte de su estructura. Así sucedió en gran parte del país. El crimen empezó a buscar menores que estuvieran en las calles solos y sin supervisión. Cuando se hacen las escuelas de tiempo completo, la vida de millones de niños y niñas cambió. Las mamás los podían dejar en la, en la escuela, muchas veces desayunaban ahí. Terminaban sus clases, comían y luego hacían deporte y tareas. Cuando llegaban a su hogar, ya estaban con sus familias para platicar y dormir. Así se recuperó la seguridad en Juárez. Pongo el ejemplo de Juárez porque trabajé el tema en ese lugar. Pero así sucedió en muchos otros sitios del país que tuvieron escuelas de tiempo completo. Por cierto, los índices de accidentes en el hogar, como quemaduras, bajaron muchísimo cuando los niños pasaban más tiempo en la escuela que solos en su casa. Se trabajó en el tejido social, se hicieron albergues para combatir las adicciones y rescatar a pandilleros que peleaban para vender drogas y así cubrir su dosis y muchos niños en la escuela encontraron un lugar seguro se les vigilaba se les daba de comer se les enseñaba la disciplina del deporte pero todo lo que hubo en el pasado sin importar qué tanto bien le hacía la sociedad ha sido eliminado por la actual administración este lunes 28 de febrero se hizo oficial el fin del programa Escuela de Tiempo Completo mediante la publicación del acuerdo 05-02-2022 Diagonal en el Diario Oficial de la Federación donde la Secretaría de Educación Pública publicó las reglas de operación para el programa La Escuela es Nuestra Los estudiantes se quedan sin ese programa ya al magisterio se le quitan esos recursos de los cuales dependían no solo directivos y maestros también conserjes y cocineros. ¿Qué más importante puede haber que destinar recursos para estos programas que cambian para bien la vida de tantas familias? Hasta que las eliminaron, había 27.000 planteles en todo el país, la mayoría en zonas indígenas y de alta marginación. Desde el año pasado ya no contaban con recursos, debido a que ya se tenía contemplados los cambios. Hasta noviembre de 2020, en medio de la pandemia por COVID-19, el anterior secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, había garantizado la continuidad del programa de Escuelas de Tiempo Completo, porque el propio funcionario sabía de la importancia que era atender a esos menores. El programa de Escuelas de Tiempo Completo tuvo sus inicios en 2007. Comenzó como una propuesta pedagógica innovadora, cuyo objetivo era generar ambientes educativos propicios para ampliar las oportunidades de aprendizaje y el desarrollo de competencias de los alumnos, conforme a los propósitos de la educación pública básica. Con el paso de los años, los objetivos del programa se modificaron, agregando nuevas metas, la formación de valores, el desarrollo de competencia y aprovechamiento óptimo. Estas escuelas que sirvieron para abatir la desnutrición y fortalecer el tejido social de la población se han quedado sin presupuesto. Desde el presupuesto de egresos de la Federación 2021 quedó afuera del programa Escuelas de Tiempo Completo que daba atención a los alumnos de nivel básico en horarios extendidos. Hay pocos recursos que se distribuyen de forma discrecional a algunas escuelas de acuerdo a criterios que no corresponden con las necesidades de cada una como la matrícula escolar. La UNICEF indicó que esta eliminación presupuestal generaría una problemática relacionada con la evaluación y calidad, con la educación básica, que es inicial, la de formación para todo menor de edad y para las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Además indicó que las escuelas de tiempo completo contribuían al acceso efectivo de tres derechos, alimentación nutritiva y de calidad, educación y no discriminación al tiempo que incrementaba el bienestar económico de muchas familias. No todo lo implementado en las escuelas de tiempo completo era perfecto. Se necesitaba ajustar algunas tuercas para que el programa tuviera un progreso. Pero mejor se eliminó de tajo, violando los derechos humanos de muchos menores y de sus familias. Teléfono Rojo, por José Ureña, que se publica en el diario 24 horas. Van a declarar inoperante al aeropuerto capitalino. O tal vez el propósito sea parte de la estrategia para justificar la construcción del área civil de la base aérea de Santa Lucía. O para hacer olvidar la inexplicable cancelación del Naim en Texcoco, modelo mundial. Oficialmente, el diagnóstico es claro. La añosa terminal capitalina ya no es operativa, eufemismo para calificar de poco confiable y quién sabe si sí segura. El término escogido es saturación, es decir, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está saturado. Lo está desde 2008, cuando el gobierno de Felipe Calderón consideró imposible ampliar la cantidad de operaciones diarias. Y en 2014, cuando Enrique Peña Nieto tomó la decisión de construir el Naim, darle al país uno de los aeropuertos más bellos, modernos y funcionales del mundo. Ahora, el señor Carlos Morán, encargado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se encontró con lo no visto cuando fue subsecretario en la Secret Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El aeropuerto ya no aguanta. Lo usan y se amuelan. Ahora, hablemos de humanos. Si desde entonces era imposible aceptar la llegada y salida de más aviones, ya no es recomendable permitir el acceso de más gente a las terminales 1 y 2. Les simplifico, recibe en promedio 300% más y en momentos críticos mucho más de la capacidad recomendable por seguridad. La gente choca y se aglomera, pese al COVID, porque es un muégano donde se mezclan mostradores, largas filas, comercios, tiendas, personal operativo y hasta tianguis de desplazados de mexicana de aviación. De operaciones ya no hablamos ante el franco despegue de la aviación, pero en 2019 movió más de 50 millones y en 2020, en plena crisis sanitaria, casi 36 millones. El documento a punto de difundirse da una cifra increíble. La afluencia de gente a las instalaciones es 25 veces mayor a la máxima recomendable. Con razón, es una piltrafa y ni modo de hacerle otro piso y pensar que el régimen actual le asigna larga vida. El Libertador de UNAM En 2000, el subprocurador Everardo Moreno Cruz recibió la orden de liberar la UNAM. La había puesto en jaque el Consejo General de Huelga y uno de sus líderes visibles era Alejandro Echevarría Zarco, el MOSH. El 6 de febrero cumplió la encomienda y hasta plantas de marihuana sacó la Policía Federal Preventiva del Auditorio Che Guevara. Hoy el jurista tiene otra misión, reivindicar el Tribunal Universitario tras el cese de Eduardo López Bentancur, quien va a proceso por acusaciones conocidas. 2. Sorpresota se llevó Alejandro Moreno, Alito, cuando la CNOP lo destapó como candidato presidencial prista para 2024. La senadora Claudia Ruiz sustentó. El manejo del prismo por Alito es ejemplo de cómo debe conducirse al país. 3. El Tribunal Electoral Capitalino falló contra... La candidata periodista a alcaldesa en Carranza, Rocío Barrera, realizó actos anticipados de campaña y ahora va al catálogo de personas sancionadas por violar leyes electorales con riesgo de ser sancionado con hasta 50.000 unidades de medida. Y 4. Hay nota en el campo yermo de apoyos. La CNC de Ismael Hernández Veras editó un libro titulado El campo tiene rostro de mujer. Testimonios femeninos en tareas ejidales, campesinas, ganaderas y productivas. Alajero, por Marta Anaya, que se publica en el periódico El Heraldo de México. La elección en Tamaulipas. Antes de iniciar la carrera por la gubernatura, el partido gobernante en Tamaulipas asomaba con todas las de perder. Prácticamente nadie apostaba por el PAN. En algunas encuestas, el blanca-azul figuraba hasta 28 puntos por debajo de morena. Hoy en día, con candidatos a la vista y concluidas las precampañas, la distancia entre los dos principales contendientes, el moreno Américo Villarreal Anaya y el panista César El Truco Perastegui, comienza a reducirse considerablemente. Varias razones. La primera a mencionar. La distensión política entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca. La fotografía de ambos en la aduana de Nuevo Laredo hace 10 días luce propicia para los locales en el poder. Así, al menos, lo ven desde el equipo de El Truco. Consideran que, al disminuir el encono entre la federación y el gobierno estatal, se abre la puerta a una elección más pareja. Tranquila en paz desde la trinchera de Morena en cambio se, se encendieron las luces de alerta vieron señales de posible abandono a su candidato al punto de comenzar a dibujar un escenario semejante al lo ocurrido en Nuevo León con la estrepitosa caída de Clara Luz Flores luego de haber arrancado como gran favorita segundo la coalición PAN-PRI-PRD con el truco en Tamaulipas Parece tener raíces más fuertes que las de su contrincante, Américo, cuya elección como candidato de Morena, Peta y Verde, creó, de entrada, una fuerte fractura al interior del propio partido Guinda. Tercero, el asesinato del empresario Sergio Carbona Algulo a finales de noviembre pasado, señalado por financiar campañas de Morena. Sombra ruidosamente silenciosa que estruja la elección a definirse el 5 de junio. Verástegui, quien se encuentra en la Ciudad de México, en estos días en tour de medios, ayer se reunió con directivos y colaboradores del Heraldo de México, sabe lo que es hacer campaña en las buenas y en las malas. Cuando vas con la boca amarga ante lo que ocurre, le tocó perder en 1995, cuando buscó con los colores del pan, la alcaldía de su terruño, el municipio cañero de Xicontencatl. Pero ahora... Apunta, el ingeniero agrónomo se enfila a la campaña por la gubernatura, con el mejor de los sabores, y cifra su optimismo en que de verdad soy el candidato del PAN, del PRI y del PRD. El PRI es muy fuerte cuando tiene esperanza. Confío en esa esperanza, dice el exsecretario de gobierno. Sea cual sea el terreno por venir en el proceso electoral, ¿Esperar evitar la basura ambiental? Ninguno de los tres candidatos somos violentos. No queremos polarización. No queremos campañas negras. Eso no le conviene a nadie, dice. Gemas. Obsequios del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Los últimos tres años, el bronco vivió deprimido y alcoholizado. Ya no es bienvenido en Nuevo León. Estrictamente personal. ...por Raimundo Riva Palacio... ...que se publica en el periódico El Financiero. El secreto más secreto. Hay un rancho... ...cerca de Toluca... ...donde regularmente se reunían... ...funcionarios de la Fiscalía General de la República... ...de la Unidad de Inteligencia Financiera... ...de la Consejería Jurídica... ...de la Presidencia... ...de las Secretarías de la Defensa... ...y de Marina... ...del Centro Nacional de Inteligencia... ...así como representantes del Poder Judicial. Comían se divertían y cantaban en un ejercicio de divertimento y camaradería que seguía a una reunión de trabajo donde enfocaban a qué organizaciones criminales e individuos en particular iban a perseguir, neutralizar, desarticular o a quienes procesarían y llevarían a la cárcel. Oficialmente ese equipo no existía y es uno de los secretos más fuertemente guardados ...en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese equipo lo llaman Grupo de Judicialización... ...y aunque no se le ha decretado la muerte... ...ha dejado de funcionar de la manera como lo hizo... ...durante el primer, la primera parte del sexenio. El grupo fue una idea del ex consejero jurídico de la presidencia... ...Julio Scherer... ...y fue adscrito al Centro Nacional de Inteligencia... ...e encabezado por personas de toda confianza... ...del ex funcionario presidencial... La idea original era disponer de un cuerpo jurídico altamente especializado que pudiera actuar de manera expedita contra el crimen organizado, con un equipo de ministerios públicos trabajando en tándem con las áreas de inteligencia del gobierno y en coordinación con el Poder Judicial para poder tener toda la cadena de procuración y administración de justicia alineada para esos fines. El objetivo primario del grupo de judicialización rápidamente se desinfló por la estrategia presidencial de no actuar de manera firme contra los cárteles de las drogas y preferir una política de ojos ciegos a sus actividades pensando que al dejarlos de confrontar, la violencia disminuiría. El presidente pensaba de manera incorrecta que el problema de consumo era exclusivo de Estados Unidos, mientras que la violencia con armas estadounidenses era algo que tenían que pagar los mexicanos. Si bien la segunda parte del razonamiento era correcto, la primera no. Desde 1996, cuando cambió la forma de pago de los cárteles colombianos a los mexicanos de efectivo a especie, se crearon mercados de consumo en México, cuyo fenómeno, el narcomenudeo, es responsable de los mayores índices de violencia en el país. Ante el poco interés presidencial por atacar al crimen organizado, el grupo de judicialización cambió de objetivos. Los cárteles y los narcotraficantes no serían su prioridad, sino políticos, funcionarios o empresarios. Sobre este segmento empezó a enfocar sus esfuerzos para irles abriendo investigaciones y procesarlos. No todos los casos tenían sustento, pero la Unidad de Inteligencia Financiera en los tiempos de Santiago Nieto forzó varios casos y entregó documentación a la Fiscalía General que muchas veces se topó con la imposibilidad de judicializarlos, lo que fue una eterna fuente de conflictos de Nieto con el fiscal Alejandro Gersmanero. Frente a esas experiencias, lo que empezó a hacer la Fiscalía fue mostrar de manera extraoficial sus expedientes a los jueces para que éstos les hicieran observaciones para que los ajustaran, y de esa forma, al llegar a los juzgados, no se los rechazaran por mal integrados. Este grupo de judicialización provocó tensiones hacia el interior del gobierno, y Scherer encontró obstáculos y enfrentó conflictos a su osada idea, con bloqueos en el Centro Nacional de Inteligencia contra, cuando menos, un funcionario de su confianza, a quien le encargó la construcción de ese equipo. Pero nadie objetó su integración, pese a que estaba en los límites de la legalidad, por un lado, y le quitaba atribuciones a la Fiscalía General. Tampoco les importó borrar la línea de la separación de poderes, al integrar al Poder Judicial dentro de la estrategia del gobierno había una coincidencia o complicidad en el ataque y persecución de quienes el presidente considerara sus enemigos y sobre los cuales podía seguir fortaleciendo su discurso anticorrupción. El grupo de judicialización es el secreto más secreto del gobierno, porque fue el instrumento para usar las leyes con fines políticos, sin importar que a veces fuera torcida para cumplir con los objetivos. La lógica es, no era tanto la aplicación de la ley y salvaguardar el Estado de Derecho, sino alinear todo detrás de los deseos del presidente y al mismo tiempo cuidar que no trascendiera la falta de autonomía e independencia de la Fiscalía General y de la alta jerarquía en el Poder Judicial. Pero tanto poder provocó envidias y choques. Hubo miembros originales del grupo de judicialización que, cuando vieron el giro de las investigaciones del crimen organizado a políticos o e empresarios, optaron por alejarse en todos los sentidos. Las fricciones entre dependencias se agudizaron, como sucedió entre la Fiscalía General y la Unidad de Inteligencia Financiera, y gradualmente se fueron incrementando los conflictos entre viejos aliados, como Herzmanero y Scherer quien fue el promotor del fiscal al empezar a medir sus fuerzas o guardar distancia por suspicacia sobre su integridad de marinos y soldados. El diseño del grupo de judicialización no sirvió para enfrentar al crimen organizado, pero resultó muy útil para la persecución política. Detrás de él se ocultaron ambiciones políticas y abusos de poder, pero en la perversión llevaron la penitencia. Viejos aliados son ahora enemigos y mantienen un enfrentamiento entre muros. Hay, cho hay choques muy públicos como los de Gersmanero contra Scherer y Nieto, pero no son los únicos. Hay conflictos intramuros en el gobierno, pero también enfrentamientos entre poderes. El grupo quedó acéfalo, pero el daño infligido es profundo. Un e una externalidad de ese diseño es la falta de autonomía de la Fiscalía. Recomienda implícitamente en estos días por el presidente al admitir que su exconsejero jurídico, no el fiscal, negociaban con imputados políticos y empresariales a acuerdos de reparación de daños. Siguiendo sus instrucciones, Gertz Manero ha recogido lo que dejó a medias Scherer con los acuerdos de reparación, y se ha vuelto en su contra otra expresión del deterioro no solo de las leyes, sino del gobierno en general. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 2 de marzo de 2022. Tengo usted un excelente día, por favor cuídese mucho, no baje la guardia.